0: Confírmalo Señor Señor de tal forma que no haya duda Que es tu palabra Que es tu mensaje Señor Pedimos que obres maravillas Milagros y prodigios en los corazones En las mentes Señor Aún en los cuerpos Señor muévete Opera Con milagros y maravillas Señor En medio de nosotros Atestigua Señor Oh Padre por favor En este último tiempo Necesitamos ver tu gloria Tu poder En el nombre de Jesús Te lo pedimos Espíritu Santo en el nombre de Jesús Amén Amén No, la luz, ¿o ves? No sé si de ahí se apaga esa luz. Solo una, necesito que apaguen esa. Solo, no, estas no. Solo esa, 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 esa. Gracias. Buenos días, hermanos. El mensaje anterior les comentaba que era la base para estos mensajes. Pero en mi corazón siento que lo que el Señor está haciendo es poniendo las bases en medio de nosotros. y hay en mi corazón una expectativa que pronto vamos a empezar a ver el mover de Dios de una manera diferente hermanos y que así como Simeón dijo Señor ahora me despides en paz porque mis ojos han visto tu salvación muchos aquí vamos a poder decir lo mismo Pero el Señor tiene que poder las bases firmes, hermanos, para que no nos tambaleemos después, para que no, nos, no erremos, sino que desde el principio el Señor quiere poner la brújula, nuestra brújula espiritual bien calibrada hacia el único lugar donde debe de indicarnos. Y Pablo les decía a sus discípulos a cuyos ojos les he predicado a Cristo y a este crucificado. Y tengo el anhelo que al final de estas prédicas, nos vamos a dar cuenta porque Pablo predicaba únicamente a Cristo y a Cristo crucificado. Comenzamos el domingo anterior que me tocó compartir y el nombre de la prédica era Comprados por Sangre. Y vimos cómo el Señor había derramado su sangre, hermanos, por nuestra redención. Mencionamos que en el Antiguo Testamento, y es necesario para los que no estuvieron, y para los que estuvieron también que hagamos un breve repaso para que enchuflemos nuevamente en el tema, amén hermanos mencionamos que en el antiguo testamento hay muchos tipos que son sombra son prefiguraciones proféticas de lo verdadero, de lo que habría de venir no eran la realidad misma, pero nos muestran los rasgos principales del sacrificio del Señor en el cumplimiento del tiempo. Ese sacrificio que Él hizo por nosotros, hermanos. Pero de todos esos tipos que hay, de los muchos tipos que hay en el Antiguo Testamento, hay dos que en especial... Nos muestran, nos describen, nos profetizan cómo sería el sacrificio del Señor. Y de los dos más significativos estaba el día de la expiación y la Pascua. Y vimos cómo en el día de la expiación, hermanos, aunque se hacían, era un día intenso para el sumo sacerdote y para todos los sacerdotes que le ayudaban, para los levitas, para el pueblo, era el día en que ellos alcanzaban la provisión de perdón en el Antiguo Testamento. Y eran varios era una liturgia completa que se llevaba a cabo, era una serie de cosas, todo, cada cosa mostraba un aspecto del sacrificio de nuestro Señor. Pero decíamos que lo central de todo, de todo ese día, lo central era el derramamiento de la sangre. Porque el Señor les había dicho, les he dado la sangre, como expiación sobre el altar y en el caso nuestro el altar el altar de la cruz para perdón de sus pecados ¿por qué? porque la ley de, demandaba vida por vida ojo por ojo, diente por diente y para que la vida del pecador fuera perdonada tenía que darse la vida de un inocente y veíamos cómo en el día de la expiación la instrucción que Dios había dado era que la sangre en este caso de un becerro y de un macho cabrío tenía que ser aplicada, derramada sobre el altar siete veces y vimos cómo el Señor exactamente Derramó su sangre cumplió eso a la perfección hubo un derramamiento de siete veces de la sangre del Señor en la cruz del Calvario vimos que el primer derramamiento era cuando él estaba en Getsemaní clamando orando Señor si es posible pasa de mí esta copa esa copa de la maldición, esa copa del pecado y de las consecuencias del pecado. Pero él también oró, pero no se haga tu voluntad, sino la mía. Y ahí empezó a sudar grandes gotas de sangre. Ahí tenemos el primer derramamiento. El segundo derramamiento fue cuando fue llevado ante Caifás. Y ahí fue golpeado y herido en su rostro. Y vimos la profecía de Miqueas donde dice que en ese momento, aunque no lo dice explícitamente los evangelios, pero Miqueas dice que herirán al guiador de Israel con varas en la cara. En ese momento nuestro Señor, aparte de golpes y puñetazos, fue herido con varas en su rostro. Y ahí tenemos el segundo derramamiento de sangre. El tercer derramamiento fue cuando Pilato le entregó para que fuera azotado con látigos y veíamos que esos látigos tienen varias cuerdas y esas cuerdas tienen incrustados pedazos de hueso y metal y cada vez que flagelaban al malhechor desgarraban su sangre su carne hermanos de los brazos, de la espalda, de las piernas el cuarto derramamiento de su sangre fue cuando le mesaban la barba dice Isaías que le arrancaban la barba su rostro fue completamente desfigurado no parecía un humano el quinto derramamiento fue cuando le pusieron a nuestro rey la corona de espinas y le golpeaban la cabeza con varas para enterrarle las espinas y entonces la sangre siguió derramándose profusamente el sexto derramamiento fue la crucifixión en sí cuando clavaron sus pies y sus manos y el séptimo derramamiento fue cuando él ya estaba muerto y llegaron a quebrarle las piernas y entonces cuando lo vieron muerto el soldado tiró esa lanza y de su corazón brotó sangre y agua nuestro Dios compró compró completo redención para nosotros hermanos Él pagó el más alto precio que se pudo haber pagado por nuestras vidas pero queremos ver con la ayuda del Señor, ¿qué es lo que el Señor logró con su sacrificio? ¿Y cómo obtener esos beneficios de su sacrificio? En el sacrificio del Señor hay poder. La cruz es manantial de vida, hermanos, para todos los hijos de Dios. Es la fuente donde todos los arroyos de misericordia de Dios fluyen, de ahí fluyen, de ahí emanan todas nuestras necesidades físicas, materiales, emocionales y espirituales son suplidas de la cruz. Yo les he comentado varias veces cómo le preguntaba al Señor, Señor, si tú lograste esto en la cruz, ¿por qué vivimos así? Si tú obtuviste esto, ¿por qué estamos así? Señor, si por tu llaga fuimos curados, ¿por qué hay tantos enfermos? Señor, ¿dónde está el poder de tu sangre? ¿Dónde está? si venciste a los principados y potestades porque hay tanto cristiano con unas luchas espirituales que ni nos imaginamos creo que el Señor nos quiere mostrar una de las razones por las cuales no hemos recibido esos beneficios en su plenitud Y no solo por qué no los hemos recibido, sino cómo empezar a recibirlos. Lo que Él logró, su victoria, constituye la esencia y base de nuestra herencia para este tiempo y para la eternidad. Escucha, hermanos, hay muchas cosas que el Señor pagó el precio para que ahorita en carne podamos empezar a recibir los beneficios no tenemos que empezar o pensar que hasta que partamos con el Señor o el Señor venga lo que ocupa, ocurra primero as, primero hasta ahí vamos a empezar a recibir los beneficios de Dios fue demasiado alto el precio debemos conocer nuestra herencia hermanos pero nosotros estamos como los hijos de Israel que Dios les dijo les doy la tierra poseenla ya y una cosa es que Dios nos dé algo y otra cosa es que lo poseamos son dos cosas diferentes podemos tener el título legal pero otro puede estar usurpando lo nuestro lo vemos en lo físico, hermanos. Hay gente que es atrevida, hay gente que no respeta. Hermanos, eso es una pequeña sombra de lo que Satanás es. Lo único que Satanás respeta es la sangre del Cordero. Y así como ellos estaban parados al borde de Canaán, Y Josué estaba meditando, llorando. ¿Cómo voy a ser, Señor? Se le apareció el príncipe del ejército de Jehová con su espada desenvainada. Porque así vamos a conquistar la herencia, hermanos. Y a nosotros nos toca. Nosotros somos esa generación es decisión tuya ¿qué vas a hacer? ¿te vas a quedar en el desierto? ¿o vamos a avanzar? esa obra solo Dios la va a hacer en tu corazón y en mi corazón hermanos el Señor murió no solo para que fuéramos perdonados Él murió para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Y yo te pregunto, seamos honestos, ¿estás teniendo esa vida de Dios en abundancia? Yo no te puedo contestar eso. Hermanos, Dios les había mostrado desde, desde Adán y Eva, desde Abel, desde la época patriarcal, patriarcal, ustedes me entienden, desde que Dios les dio las leyes en el Sinaí, cómo era el perdón, la restauración, cómo se restauraba la relación entre Dios y los hombres y el sacerdote ya sea el padre de familia o después los hijos de Aarón, hermanos agarraban un inocente animal, ponían sus manos sobre él, confesaban sus pecados sobre el animal, el cabrito, el ovejito, el becerro. Desde ese momento el pecado era delante de Dios, y delante del hombre que con fe hacía eso. Todo esto es por fe, hermanos. Los pecados eran transmitidos, depositados sobre el inocente animal. El inocente animal era sacrificado y Dios al ver esa sangre, al ver esa sangre, al ver que alguien pagaba las consecuencias en este caso el inocente pagó por el pecador para que ahora el inocente se volviera pecador y el pecador inocente ¿entienden? hay un intercambio entonces en ese momento se satisfacía la justicia divina porque Dios es amor pero Dios es justo y ahí se, just, se satisfacía la justicia divina la justicia y la paz se besaban Dios dejaba de estar airado con el pecador el efecto de la justicia era paz entre Dios y los hombres sí En esto hay un principio de sustitución que es la base de lo que Jesús, nuestro Dios, hizo por nosotros. Y ese ahí, ahí está la base para el intercambio para obtener, para recibir lo que el Señor logró por nosotros un intercambio que no es por nosotros por méritos sino dice por gracia soy salvos hermanito léase 20 veces la Biblia Léala de adelante para atrás de atrás para adelante léala en inglés, en francés en rumano en tailandés no va a encontrar otra razón solo el amor de Dios. No hay otra razón. Cristo no solo cargó con el pecado y con la rebeldía, sino con todas las malas consecuencias del pecado. Ese es el intercambio, hermanos, que mencionamos el domingo anterior. Todo el mal que por la justicia de Dios nosotros merecíamos por causa del pecado cayó sobre Jesús para que todo el bien que Jesús merecía por su vida obediente, santa y sin ningún tipo de pecado viniera. Sobre nosotros, oh bendito Salvador. Hermanos, así como vimos el domingo anterior, el perfecto cumplimiento que tuvo el derramamiento el exacto cumplimiento que tuvo el derramamiento de la sangre del Señor en el día de la expiación, quiero que ahora podamos examinar el día de la Pascua. Y vamos a ver cómo eso tiene que tener un cumplimiento exacto en nosotros para que el sacrificio del Señor sea efectivo. Oh, Señor, nos quieres mostrar dónde está el poder de su sangre. Veamos en Éxodo 12:3. Veamos cómo celebraban ellos la Pascua, hermanos. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de sus padres un cordero por familia cada uno cada familia hermanos esto es algo muy personal cada familia éxodo 12 7 tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer versículo 12 pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová y la sangre, escuchen hermanos, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Pongamos atención. 12.21 y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la pascua tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en el hebrío y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el hebrío y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana Sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua y tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que estará en el ebrío y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el hebrío, y ninguno de vosotros salga de las puertas de la casa hasta la mañana porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes pasará Jehová por, en, por aquella puerta. Y no dejará entrar al heridor de, en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando dijeren vuestros hijos ¿Qué es este rito vuestro, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y librió nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado. Ya vamos entrando, hermano. Las condiciones, esto había condiciones para que esto funcionara, para que esto fuera una realidad en sus vidas, para que ellos no corrieran la misma suerte de los egipcios, para que ellos no llevaran las mismas enfermedades ni plagas de los egipcios, para que ellos no recibieran la muerte de los egipcios. Era sencillo. Cada padre de familia debía sacrificar un cordero. La sangre debía ser recogida en un contenedor, en un lebrillo. Agarraban manojos de hisopo y la aplicaban a la parte de arriba y a los lados. Nunca en el piso, la sangre nunca debe ser pisoteada. Y todos, la otra condición es que todos debían de permanecer adentro. Sí, como nos creo que fue la hermana Sari que nos predicó de esto un jueves, creo. Me parece. Pero esto habla de obediencia, hermanos permanecer adentro si alguien salía fuera de la casa aunque hubiera la sangre puesta el ángel no va a respetar le va a volar la cabeza estamos de acuerdo que tiene que haber obediencia Y ahí viene el nombre de Pascua, pasar por encima, el ángel pasaría por encima. Ahora yo les digo, hermanos, ¿qué pasaba si el padre de familia venía y sacrificaba al cordero y recogía la sangre, pero esa sangre no era aplicada? Yo les pregunto, ¿tenían alguna protección? Hermanos, les estoy preguntando, ¿había protección? no había protección aunque hubieran sacrificado la Pascua aunque el corderito hubiera dado su vida por esa familia corrían la misma suerte que aquellos contra los cuales Dios estaba irado si la sangre no era aplicada. Yo quiero hacerles una pregunta, hermanos. Nuestra Pascua, dice Pablo, que es Cristo, ya fue ya fue sacrificada. Yo les pregunto, ¿hay alguna posibilidad que nuestro Señor haya dado su vida por nosotros y que no estamos recibiendo los beneficios de su sangre porque no estamos aplicando la sangre recuerden lo de ellos es una sombra lo de nuestro es real pero la sombra funcionaba para ellos hay alguna posibilidad que no hemos estado aplicando la sangre a nuestra vida y por eso hay muchos enfermos y por eso hay muchos hermanos que no tienen liberación espiritual no importa cuánto oran los pastores el cordero derramó su sangre siete veces por nosotros pero es nuestra responsabilidad aplicar esa sangre a nuestra vida si no lo hacemos no es culpa de Dios y no vamos a recibir los beneficios con esa sangre hermanos no solo somos perdonados somos librados hay una gran salvación que Dios ha traído sobre nuestra vida que con la ayuda de Él la vamos a ir viendo durante varios domingos con razón Pablo, solo a Cristo crucificado predicaba, si es que es un manantial. ¿Cómo untaban los dinteles y los postes? ¿Cómo lo untaban hermanos? Con isopo. Esto tiene una aplicación en nosotros. ¿Qué era el hisopo? Hermanos, sorprendentemente, el hisopo no era nada especial. Era un, una hierba que crecía común. En todos lados crecía el hisopo, no tenía nada bello, nada especial. Nadie tenía la excusa de que no encontré isopo y por eso no puse la sangre. Solo se requería obediencia. Es casi una maleza el isopo. Qué sencillo hace el Señor las cosas para su pueblo. Amén, hermanos. Ahora, ¿cómo se aplica esto a nuestras vidas? ¿Cuál es el hisopo en nuestras vidas? ¿Con qué aplicamos la sangre a nuestras vidas? Aquí viene la clave, hermanos. Creo que esta es la respuesta. Y es una clave importantísima para nuestra vida nuestra victoria y nuestra eternidad. Mateo 12, 37 Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hermanos, por mis Palabras, se va a decidir si voy a ser salvo eternamente o voy a perecer eternamente dice Santiago que la lengua dirige el rumbo de nuestra vida y aquí el Señor nos está diciendo que nuestra lengua va a dirigir nuestra eternidad va a ser definido por lo que hablemos oh hermanos qué cuidado debemos de tener por las palabras buenas, malas y ociosas que hablemos porque tienen un efecto tienen un efecto no solo en nuestra vida sino en los que dependen de nosotros en los que están bajo nuestra autoridad Con nuestras palabras podemos hacer que el barco de nuestra vida llegue al puerto eterno feliz. O con nuestras palabras podemos hacer que tengamos un naufragio eterno. Escuchen hermanos, Romano 10.10 10 dice Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa justicia. ¿Para qué? Para salvación. Hermanos, con la boca confesamos para salvación. No solo es creer que el Cordero fue sacrificado por nosotros, que pagó el precio. No solo es arrepentirnos de nuestros pecados. Necesitamos. Aplicar la sangre a nuestra vida El hisopo de nuestras palabras Tenemos que confesar con nuestra boca Lo que el Señor ha hecho por nosotros No es opcional Por eso hay una iglesia débil No estoy hablando aquí Estoy hablando en general La iglesia se ha olvidado de la obra del Señor Y andan en locuras, en bailes, en fiestas Entreteniendo la carne alegrando la carne necesitamos hermanos escuchen yo les hago una pregunta miren que en algo no andaba mal la iglesia cuando alguien los pastores saben bien cuando alguien va a recibir al Señor le dice le decimos mire, arrepiéntase de sus pecados ¿ya se arrepintió? sí, bueno ahora repita después de mí ¿le decimos o no le decimos? ah, señor te acepto ¿lo hacemos o no lo acepto? lo hacemos hasta ahí está bien el problema es que solo lo hacemos una vez en la vida y nos olvidamos muchas veces y a los 20 años le preguntamos a alguien y usted aceptó al Señor. Ah, yo creo que sí. Hermanos, el perdón de los pecados solo es una área por lo cual el Señor murió por nosotros. Hay mucho más. Mucho más. Quiero que veamos una escritura, Apocalipsis 12:11. Una pregunta, hermanitos, hebronitas. Decimos que creemos que estamos en el final de los tiempos. ¿Creemos que estamos al borde de? Yo sí creo. Bueno, esto es en el final de los tiempos. Dice, ¿y ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Son ángeles? No, hermanos somos gente de carne y hueso igual que usted y yo y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte obedientes no no salieron fuera de la puerta pero le han vencido con dos cosas aparte de la obediencia la sangre del Cordero que ya fue sacrificada, lo que nos falta es la palabra del testimonio nuestro. Escuchen hermanos, vencemos a Satanás cuando testificamos personalmente De lo que la palabra de Dios dice Que la sangre y el sacrificio de Jesús Hace por nosotros Lo repito Vencemos a Satanás Cuando testificamos personalmente de lo que la palabra no lo que usted se va a inventar sino lo que la palabra dice que el sacrificio de Cristo hizo por mí hermanos ¿qué vas a hacer hace como cinco semanas yo estaba en la mañana en mi tiempo de lectura Solito me levanto a las cinco y media, a las cinco, a las cuatro, a la hora que sea me levanto y estaba leyendo y le compartía a los pastores, hermanos y en mi lectura el Señor me llevó al Salmo 45 donde dice el Salmo rebosa mi corazón, palabra buena, dirijo al Rey mi canto mi lengua es pluma de escribiente muy ligero, ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, Cala, cabalga sobre palabra de verdad y humildad y de justicia y tu diestra te enseñará cosas terribles con que caerán pueblos, los enemigos del rey. Yo no sabía, yo solo ahí estuve viendo eso, yo no sabía Sabía lo que me esperaba ese día Ese día en la noche Yo estaba dormido Me dormí temprano como a las siete y media Porque como a veces me levanto muy de madrugada Yo estaba dormido Mi esposa y mis hijos estaban en el cuarto de mi hijo Y en ese momento hermano Estoy dormido Y entra un demonio Al cuarto inmediatamente sentí la presencia y me acordé de la palabra que Dios con que me había encontrado. Miren el Señor preparándome y le digo, ¿qué haces aquí? Tú no tienes nada que hacer aquí. Tú fuiste vencido en la cruz del Calvario por la sangre de Jesús. Así que sal de esta casa. Aquí los cuatro estamos cubiertos con la sangre de Jesús. Tú no tienes nada que hacer en esta casa hermanos esto no es juego esto no es imaginario y si no te ha tocado prepárate para esto es esto prepárate estamos en el final de los tiempos y el enemigo no está jugando Dios no está jugando y espero que tú no estés jugando vencemos a Satanás cuando testificamos personalmente de lo que la palabra de Dios dice que la sangre y el sacrificio de Jesús hizo por nosotros Hebreos 3:1. por tanto hermanos santos participantes del llamamiento celestial considerar consider, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión Jesús es el apóstol de nuestra profesión de lo que profesamos de lo que decimos ¿saben qué quiere decir ahí la palabra profesión? el griego ahí quiere decir decir lo mismo que y qué es lo que tenemos que profesar tenemos que decir lo mismo que dicen las escrituras si nos salimos de ahí ya esa profesión no tiene poder hermanos y queremos reconocer que si hay algún poder es por la intervención de Dios y por el Espíritu Santo no es por nosotros es el sacrificio de Jesús en nuestra vida Tenemos que llevar la sangre del Señor derramada hace dos mil años, que está en ese lebrillo y aplicarla a nuestra vida. Aplicarla a mi vida. Nuestro hisopo son nuestras palabras. Aplicamos la sangre cuando, aparte de creer en nuestro corazón, con nuestras palabras, Decimos lo mismo que la Escritura dice, que la sangre y el sacrificio de Jesús hizo por nosotros. Hacemos esos beneficios. Miren hermanos, a veces nos las tiramos de muy humildes. Pero ni muy, muy, ni tan, tan, ni a la derecha ni a la izquierda, porque en ambos hay error. Si la Biblia dice que Jesús hizo algo por mí, de ahí nos tenemos que agarrar. Ay, pero es que soy tan malo, hermano. Ay, que mire que ay, no, hermano. ¿Cómo va a ser que yo soy pura carne? Siga hablando así siga váyase por ahí váyase ahí va a estar en esa cárcel miren hermanos vamos a ir viendo que hay una línea bien delgada entre la cruz de Cristo es parte de no es lo único es parte de nada más es, es uno de los beneficios ese es el último que vamos a predicar y no porque no sea importante sino porque va en un orden. Hay una fina línea entre la voluntad de Dios para purificarnos y el abuso del enemigo. Someteos a Dios, pero resistid al diablo. Que Dios nos ayude a hallar ese balance. Tenemos que despertar. Tenemos que despertar. Ay, hermanos, lo digo por mí, disculpe si usted ya está despierto, pero el Señor, no sé, va a hacer algo nuevo. Entonces, hermanos, si usamos nuestras palabras para aplicar la sangre, al aplicar la sangre, entonces estamos protegidos. Hasta entonces, esas son las únicas palabras por las cuales usted y yo podemos ser justificados. ¿Por qué otras palabras usted puede justificarse delante de Dios, hermano? ¿Ah? Se va a parar delante de Dios y decirle, Padre, aquí viene la joya de los cielos. No, hermanos, trapos de inmundicia van a llegar por mientras caemos en picada. No, Señor, la sangre de tu hijo. Por esas palabras si sí podemos ser justos, son las únicas por las cuales podemos ser justificados. Por las cuales podemos hallar salvación y vida eterna. ¿Será posible? ahora en este contexto, que si no hemos estado aplicando la sangre, que si no hemos estado confesando, no hemos estado diciendo con nuestra boca los beneficios del sacrificio de Jesús, la sangre no ha sido completamente aplicada a nuestra vida, les pregunto. No le estoy diciendo que tal vez usted no sea salvo, hermanos. pero usted no va a tener la amplitud de los beneficios por los cuales el Señor derramó hasta su última gota de sangre. Y yo pienso que eso sería menospreciar lo que Él hizo. La obra del Espíritu Santo, hermanos, es consolarnos, guiarnos a toda verdad, pero dar testimonio del Hijo. Amén. Esa es la obra del Espíritu, glorificar al Hijo. Y si estamos, escuchen, ¿a dónde estoy viendo un vislumbre de lo que Dios puede empezar a hacer en medio de nosotros? si estamos testificando de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario yo sospecho que el Espíritu Santo puede hacerse presente y decir amén a nuestras palabras y de repente vamos a empezar a ver el mover del Espíritu Santo como nunca lo hemos visto diciendo amén lo que este redimido dice es cierto se ha hecho porque ya Él pagó el precio, no es por nosotros, es porque Él pagó el precio y el Espíritu Santo testifica como hacía con los apóstoles, ellos predicaban y el Espíritu testificaba con milagros, prodigios y maravillas. ¿De qué otra forma va a dar testimonio el Espíritu? de qué otra forma la gente va a correr al Señor viendo gente sanada, viendo cojos andar, ciegos ver. Dice en Hebreos 10:23. Mantengamos, como dice, firme sin fluctuar el que, hermanos, la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió Firme, sin fluctuar quiere decir que puede haber un tiempo de no sabemos cuánto hasta que el Señor empiece a manifestarse y mientras llegue ese tiempo tenemos que seguir firmes porque esto no es mentira, es real y es decisión del Espíritu Santo lo que va a hacer si va a sanar o no va a sanar no es decisión mía es de Él. Lo que a mí me toca es dar testimonio. Lo que ha hecho en mi vida, aunque no vea eso hecho realidad todavía. ¿Entienden cómo es la cosa? Dios llama a las cosas que no son como si fueran hermanos, yo no te estoy diciendo como hacen alguna gente que en público se llenan la boca, no hermanos empecemos en nuestro tiempo de oración solo entre usted y Dios empecemos a darle gracias por cada uno de los beneficios que vamos a empezar a ver que el Señor logró con su sacrificio empecemos ahí y veamos qué sucede vea si el Señor no nos está diciendo probadme ahora en esto porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para veamos Nuestro hisopo, ¿por qué estoy haciendo esto hermano? Quiero que los conceptos básicos queden claritos. Nuestro hisopo son nuestras palabras. Aplicamos la sangre a nuestra vida cuando con nuestras palabras decimos lo mismo que la escritura dice, que la sangre y el sacrificio de Jesús hizo por nosotros. Entonces... Estamos bajo cobertura, bajo protección de la sangre. Pensemos a Satanás cuando testificamos personalmente de lo que la palabra de Dios dice que la sangre y el sacrificio de Jesús hace por nosotros. Todo el mal que nosotros merecíamos vino sobre Jesús para que todo el bien que Él merecía viniera sobre nosotros. El principio de la sustitución. Veamos el primer beneficio, hermanos. El primer beneficio. el primer beneficio y la base de todos los demás beneficios es este, es el perdón de nuestros pecados. Porque lo que hacía separación y hace separación entre Dios y el hombre es el pecado. Lo que ha puesto enemistad entre Dios y el hombre es el pecado. La raíz de los problemas y miserias de la raza humana, vinieron como consecuencia del pecado hermanos y al quitar el pecado de en medio entonces el Señor le dio a ese árbol en la mera raíz verdad como ahora muchos predicando ánimo y no está mal hermanos necesitamos ser animados yo necesito ser animado pero quiero que el Señor me anime y esto me anima hermanos y esto lo va a animar ya van a ver tengamos paciencia porque es una base que el Señor está poniendo pero ¿qué es lo que hacen al predicar de la capacidad del hombre por ser mejor sin Dios solo mochan, las, mochan el fruto hermanos pero dejan ese gran tronco y esa gran raíz y cuando menos acuerda vuelve a salir ese fruto ácido esas uvas ponzoñosas no, el señor se fue a la raíz porque ese árbol no da buen fruto Isaías 53, 5 y 6. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Je Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros 53.10 con todo Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Dios la voluntad de Jehová será en su mano prosperada Colosenses 1.14 En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mateo 26.28 Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. que por muchos es derramada para remisión para perdón de los pecados hermanos este es el primer beneficio del sacrificio del señor sabemos que para recibir este beneficio es necesario que nos hayamos arrepentido amén de nuestros pecados y el arrepentimiento tiene dos aspectos. Uno es una actitud de corazón. Tiene que haber algo en el corazón, un arrepentimiento. Pero el segundo, la segunda etapa del arrepentimiento es una acción. Le tenemos que poner pieza al arrepentimiento. ¿sí? El hijo pródigo volvió en sí se arrepintió pero caminó hacia la casa de su padre si sí, tenemos que hacer fruto dignos de arrepentimiento nos arrepentimos recibimos al Señor y si sí, lo confesamos con nuestra boca Sí, le decimos a la persona repita conmigo Señor, perdona mis pecados. Te reconozco como el único medio entre Dios y los hombres. Reconozco tu sacrificio, tu sangre que derramaste por mí. Te agradezco por el perdón de mis pecados. Sí, es, es lo que venimos diciendo. Es importante que lo haga con la boca. Y después que la persona reconoce eso, el siguiente paso es el bautismo. También es igualmente importante. ¿Por qué? porque hay una diferencia entre el bautismo de Juan y el del Señor con el bautismo de Juan la gente se identificaba con el arrepentimiento por eso Pablo les dice a aquellos y ustedes en qué bautismo fueron en el de Juan y no han sido bautizados en el bautismo de Jesús hay una diferencia la diferencia es que cuando nos bautizamos en el bautismo, pongámosle, del Señor cristiano, nos estamos ya no identificando con el arrepentimiento, ya tuvimos arrepentimiento. Nos estamos identificando, damos, es una forma de dar testimonio también. Y nos hacemos uno con su muerte y con su resurrección. Es parte de nuestro testimonio ven la diferencia hermanos espero que todos los que estén aquí o los que en algún momento escuchen este mensaje hayan entregado su vida al Señor y si no se han bautizado hay que bautizarse es importante hermanos, a nadie se le ofrece salvación sin bautismo. Una cosa es que estés clavado en la cruz como aquel ladrón y no puedas bajarte a bautizarte o que un anciano esté en una silla esté en, o alguien esté en sus últimos minutos de vida y no pueda bautizarse. Eso es una cosa y Dios no es injusto para, Él sabe que no puede bautizarse. Pero todos los demás que podemos hacerlo, hay que hacerlo. Hay que cumplir toda justicia. No dejemos espacios abiertos. No los dejemos. Entonces, hermanos, porque con el corazón se cree para justicia. Pero con la boca se confiesa para salvación. Vamos a empezar a aplicar la sangre hoy. Como dijo la hermana Sari, qué ridículos se deben de haber sentido la primera vez que aplicaron el hisopo la sangre. Qué ridículos se sentían los padres de familia, uy poniendo la sangre aquí, ay qué es esto. Pero después dijo ella. Cómo estaban agradecidos Al oír los lamentos En todas las casas de alrededor Así que ahorita hermanos Vamos a empezar A hacer esto práctico El primer beneficio Y lo vamos a decir con nuestra boca Quiero oírlos a todos Que dice Por la sangre de Jesús Mis pecados han sido perdonados otra vez, por la sangre de Jesús mis pecados han sido perdonados hermanos, aquí hay vida y lo vamos a ver siento que el Señor está atrás de esto hermanos no sé si aguantan unos minutos más Veamos el segundo, tratemos de ver dos beneficios más. Hacen el esfuerzo, hermanos, hacen el esfuerzo. Por favor, pónganse un poquito de pie, qué bonitos paraditos, para que no se me acomoden y no olvídese del hambre, olvídese, ayer almorzó, ya vino almorzado, ya lo demás es lujo. El segundo El segundo beneficio, hermanos, es nuestra redención primera de Pedro 1.18 dice sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro y plata sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación Colosenses 1.13 dice el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados Efesios 1.7 en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia miren hermanos cómo funciona esto lo que nos tenía agarrados a las garras del diablo era el pecado al venir el Señor y pagar el precio no hay derecho legal sobre nosotros por eso el Señor arrebató las llaves y las llaves ahora están en su mano pero escuchen aquí habemos muchos que hemos estado con luchas terribles espirituales pero el Señor ya pagó el precio pueden sentarse ya pagó el precio para nuestra liberación hermanos para nuestra redención redención quiere decir comprar de regreso pagar un rescate estábamos en manos del enemigo por causa del pecado esa era la deuda pero Jesús pagó el precio de esa deuda y nos redimió con su sangre al ser perdonados nuestros pecados Satanás ya no tiene derecho legal sobre nosotros ahora tenemos el derecho total de redención por la carta de liberación que el Señor firmó con su sangre dice hermanos que hemos sido rescatados ¿Quién es rescatado alguien que está cautivo por la fuerza el Señor hizo eso a costo de sangre. Dice que hemos sido trasladados. Escuche, hermanos, trasladados. Hay dos personas en la Biblia que fueron trasladadas de un lugar a otro. ¿Quiénes fueron? Elías y Enoch. Para que tengamos visualmente lo que sucede. Hemos sido trasladados. Estamos en el área del enemigo. Y Dios nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y de ahí nada ni nadie nos puede separar por la sangre de Jesús. Y cómo hemos pasado de un lugar a otro para ir de un país a otro que se requiere un pasaporte. ¿Verdad? Nuestro pasaporte es la sangre de Jesús. Esta es la prueba de que yo soy ciudadano de este reino y no de aquel. Pero hermanos, tenemos que confesarlo con nuestras palabras, tenemos que aplicar ese beneficio a nuestra vida. Vamos a ver, Luisito. Por medio de la sangre de Jesucristo soy redimido de las manos y del poder del diablo y ahora estoy en las manos de Jesucristo y nada ni nadie me puede arrebatar ni separar de ahí. Todo eso es bíblico. Ahí no hay una palabra que no diga la Escritura que así es. Amén, hermanos. ¿Están de acuerdo? Entonces, repitámoslo. Pongamos la sangre a nuestra vida. Por medio de la sangre de Jesucristo soy redimido de las manos y del poder del diablo y ahora estoy en las manos de Jesucristo y nada ni nadie me puede arrebatar ni separar de allí. Por su sangre he sido trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Por tanto, Satanás no tiene lugar en mí ni ningún poder sobre mi vida y mi familia por la sangre de Jesús. Dígalo, repítalo en la tiempo de oración, aunque sienta que las huestes espirituales están a su alrededor, tarde o temprano eso se va a disipar. porque hay autoridad no en usted ni en mí, sino en la obra de nuestro Redentor, hermanos. Y veamos el último beneficio de este día. Amén. Para que sigan sonrientes. Es que si no avanzamos, se... Mejor avancemos. Hay mucho que ver. Es mucho lo que Él hizo por nosotros. Apropiémonos de esto, hermanos. Esto no se trata de paz, poder y prosperidad. No, hermanos. No, hermanos. Es la vida de Dios en nosotros. Es lo, lo que el Señor quiere que aspiremos. Que seamos victoriosos, cristianos victoriosos agradándolo, obedeciendo con gozo porque vemos la mano de nuestro Dios real en nuestra vida hermanos algunos hemos vivido como que si Cristo nunca hubiera muerto por nosotros el tercer beneficio primera de Juan 1.7 La forma en que esto está escrito es la siguiente, hermanos. Si nos mantenemos caminando en la luz, continuamos teniendo comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos continúa limpiando. Este beneficio es muy parecido al principio al perdón de los pecados, pero es diferente. Porque una cosa es que usted sea perdonada en un momento de su vida y ahí estaría bien si no fuera a volver a pecar, pero no es la realidad nuestra, ¿sí? Por hierro, por torpeza, por lo que sea, pecamos, decimos lo que no debemos, hacemos lo que no debemos, no hacemos lo que debemos, pecamos, entonces, otro beneficio del Señor no es solo perdonarnos como al principio, sino que es una fuente de limpieza continua. Y hay dos requisitos: uno es que nos mantengamos en la luz. ¿Qué es mantenernos en la luz? ¿Qué es lo que a veces hacemos cuando pecamos, hermanos? Uy no esto no, esto esto uy, no, esto, esto hay que esconderlo, eso, eso y estoy hablando delante de Dios como que si no hubiéramos pecado, como que si Él no supiera, hermanos los pecados que escondemos permanecen para siempre, contrario cuando traemos un pecado nuestro, un error nuestro a la luz y le decimos Señor perdóname porque hice lo que no debía, no hice lo que debía. Entonces, por la sangre de Jesús, eso es borrado eternamente. Mientras callé, dice David, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, pero te confesé mi pecado. Y después, bienaventurado el varón que Jehová no inculpa, de pecado y en cuyo espíritu no hay engaño, dice mientras cayese, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, estaba escondido ese pecado, se volvió mi verdor en sequedales de verano, mi pecado te declaré, o sea, lo trajo a la luz y no encubrí mi iniquidad, dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué lindo es nuestro Dios. Cómo son sus caminos diferentes a los nuestros hermanos. Y el otro requisito de esto para la limpieza continua dice que nos mantengamos en comunión unos con otros. Sí, la comunión. La comunión es el lugar de los roces, <ríe> pero es el lugar de la luz, porque Dios en cada uno ha puesto un poco de luz. Tengamos cuidado, ¿sí? Examínese cada uno, dice Pablo, porque hay muchos que andan enfermos y otros ya los despachó el Señor, ya no están, ya duermen, porque no discernimos el cuerpo del Señor. Amén. Entonces, tenemos el beneficio de la limpieza continua de nuestros pecados mientras caminamos en la luz. Nos equivocamos, erramos, pecamos como todos hacemos. Vamos al Señor, hermanos. Vamos al Señor. Y Él va a borrar todas nuestras rebeliones, todos nuestros pecados y salimos como nuevos. Amén. Veamos, pues, el siguiente beneficio. Mientras camino en la luz, la sangre de Jesús me limpia continuamente de todos mis pecados. Qué lindo es el Señor. Qué bueno es el Señor. Escuchen, hermanos. En la celebración de la Pascua Judía, de la cual esto es sombra y nosotros tenemos la realidad, ¿sí? Ellos en la cena tomaban cuatro copas. El Señor, había una copa que era la copa de la bendición, era la tercera copa. con esa copa el Señor identificó su sacrificio. Dice Pablo, ¿no es esta la copa de bendición que nosotros tomamos? Esta copa. Escucha, hermanos, la sustitución. Cristo tomó hasta el último sorbo de la copa del juicio de Dios, para que nosotros hoy, hoy podamos tomar la copa de la bendición. Yo quiero que repitamos estos primeros beneficios. Que el Señor logró por nosotros Y esto es lo que vamos a celebrar Lo vamos a hacer con agradecimiento La Pascua no era un día de tristeza Era un día de recordar Que Dios los había redimido de los egipcios Que los había trasladado De la tierra de esclavitud A la tierra de libertad Que es lo que Dios quiere espiritualmente para nosotros Proclamemos esto, digámoslo, en su casa, desde mañana en adelante empiece a decirlo, aunque parezca que no suceda nada. Veremos, veremos la mano de Dios moviéndose en medio de nosotros. Yo estoy seguro que van a haber testimonios, no sé en cuánto tiempo. Pero que dice la escritura, mantengamos Fieles sin fluctuar la profesión de nuestra, esta es mi única esperanza, hermanos. No tengo nada más de que agarrarme, no tengo nada bueno de qué, nada, nada, nada. Eso es lo único que yo me puedo agarrar, lo que el Cordero hizo por mí. Leámoslo, pues, por la sangre de Jesús, mis pecados han sido perdonados. Por medio de la sangre de Jesucristo soy redimido de las manos y del poder del diablo y ahora estoy en la vida. ni nadie me puede arrebatar ni separar de allí. Por su sangre he sido trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Por tanto Satanás no tiene lugar en mí ni ningún poder sobre mi vida y mi familia por la sangre de Jesús. Mientras camino en la luz, la sangre de Jesús me limpia continuamente de todos mis pecados. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu obra preciosa, completa, total, final. No hay nada que agregar, no hay nada que quitar. Oh, ayúdanos a apropiarnos, a ser nuestras Señor, estas bendiciones, estos logros, por amor de Dios, ayúdanos Señor, danos el entendimiento, la capacidad, la constancia, la firmeza de carácter, Señor, para ver tu gloria, tu mano libertando, sanando, agarrándonos de la mano y diciéndonos, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Ahí puedan pasar los hermanos de la orquesta, por favor. Quiero que cantemos el coro, el himno, el amor de Dios.
1: amor de Dios, oh, insurable, el hombre no podrá contar ni concebir la gran verdad que Dios aló hombre. No se merecerá un aplauso el Señor Oh, gracias Oh, gracias Bendito Salvador Gracias Oh, rey Oh, poderoso Dios Oh, bendito rey Gracias Gracias Oh, poderoso Dios
2: sus ojos hermanos todos con los ojos cerrados todos con los ojos cerrados el señor está aquí el espíritu santo está aquí moviéndose en medio de nuestros corazones todos cierren sus ojos esto es bien importante el último punto donde dice más si estamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo nos limpia de todo pecado. Hay comuniones rotas aquí. Dios respeta. Cuando nosotros por nuestra propia voluntad nos metemos al terreno del enemigo, el Señor no puede hacer nada allí. Porque nosotros hemos decidido con la actitud de nuestro corazón, no perdonar, guardar rencor, guardar enojo, molestia, cosa fea que está allí, que rompe la comunión. Tal vez la otra persona hacia quien tú sientes eso ni siquiera sabe que tú lo sientes, pero Dios sí sabe. Y tu comunión con Dios está afectada porque tú no has perdonado, estás rencoroso, rencorosa y estás endurecido, endurecida. Y esta mañana es cosa seria, tú no puedes participar de la Santa Cena porque el juicio de Dios viene sobre tu vida. Hay algunos que ya están enfermos físicamente porque han tomado la cena del Señor sin arrepentirse, sin perdonar. Hermanos esto es serio. Mas si andamos en luz, como Él vive en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y en este instante, el Señor está extendiendo su gracia para el que se humilla. Porque dice que Él mira de lejos al altivo, pero al de cerca, Él le da la gracia. Él quiere darte la gracia en este instante preciso para que tú perdones, para que te humilles para que aceptes los tratos de tu Dios para que no reclames tus derechos para que no para que dejes de pelear con la gente con el cuerpo de Cristo para que dejes de pelear y estar reclamando lo que tú consideras según tu corazón que mereces pero que tu Dios en su bondad y en su soberanía ha permitido a veces son cosas injustas que no entendemos pero Dios las permite pero Dios quiere darte la gracia para que te humilles para que tú recibas sanidad porque dice Isaías en el capítulo 1 que el pueblo estaba con llagas podridas y no habían sido vendadas ni curadas porque estaban endurecidos con su Dios y se habían alejado de él pero eso no quiere Dios para ti ahorita, ahorita le está extendiendo su gracia si tú te humillas, si tú te arrepientes, si tú lloras no lloras por lo que te hicieron necesita llorar orar por arrepentimiento y decir Señor yo perdono, Señor yo escojo estar en tu terreno, Señor yo escojo caminar con el cuerpo de Cristo el Señor no quiere que tú te alejes del cuerpo porque estás ofendido y camines solo, el Señor quiere que camines en unidad, en comunión, en armonía en amor, todo lo que Él tiene de bendición para ti si caminas con el cuerpo está disponible, si esta mañana tú te humillas, mantén tus ojos cerrados y dile Señor no quiero más estar endurecida, no quiero más estar endurecido otorgo mi perdón otorgo mi perdón Señor quiero sanidad para mi vida para mi alma, levanta Levanta tu clamor, levanta tu clamor. Reza, basa, rebasa. Sí, levanta tu clamor, levanta tu clamor, levanta tu clamor, tu clamor, tu clamor, tu clamor delante del que perdona, delante del que limpia delante del que purifica, delante del que emblanquece, delante del que te presenta puro y limpio, delante del Padre aplicando su sangre, oh sí Señor, sí Señor. Si Salvador, si Redentor, recibimos esa sangre, ese perdón, ese corazón tierno que tu Señora deseas, Angelas, que manifestemos con tu cuerpo precioso. Queremos disfrutar de esa comunión. Oh, obra, sigue obrando, sigue obrando, aplicando el aceite, vendando las heridas. Sanando, restaurando, reparando, Señor. Sigue obrando, sigue obrando. Sigue obrando, Señor. Sigue obrando, Padre.
3: Una nueva oportunidad. Hoy se abre la puerta. Porque yo solo tengo un pensamiento, quédense de pie porque vamos a... ¿Cuál es la madre de todos los pecados? ¿Alguna vez se ha preguntado usted? ¿Cuál es... En mí, la madre de todos los pecados. A ver. ¿Mm? ¿Cómo? El orgullo, no. ¿Cómo? No. ¿Cómo? No. ¿Cómo? No, ¿me vieron? No sabemos. ¿Saben cuál es? Óiganlo bien. La incredulidad. Lo que hemos oído esta mañana es para quitar el velo que teníamos en nuestros ojos y en nuestro corazón. Pero como no lo creemos y no lo confesamos, que no lo creemos, salimos de aquí, peor de cuando entramos. ¿Pero por qué? Porque la incredulidad, oígalo bien, la incredulidad es no creer a Dios lo que Dios está diciendo. Dice que no entraron, ¿por qué no entraron? ¿Por qué no entraron? A ver, por falta de fe, por confianza en Dios, no entraron. ¿Por qué solo dos entraron, hermanos, de toda la generación que estaba en Israel y en Egipto? ¿Por qué solo dos? Yo le dije, Señor, ¿cómo puede ser posible que se murieran 603 mil y pico de personas en el desierto? Solo entraron los jóvenes que dijeron ellos mismos que no entrarían y ellos sí entraron y solo Josué y Caleb ¿pero por qué? porque le creyeron a Dios todas estas cosas les acontecieron dice como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales y si tú no quieres ser destruido por Dios o por el enemigo Tienes que tomar una decisión. Esta mañana yo perdono cualquier cosa. Cualquier cosa que me hayan hecho, que hayan dicho o que yo he dicho o que yo he guardado mejor lo saco a la luz porque si no serás condenado, hermano. No es liviana la cosa. Lo que hemos oído es vida pero si no lo aceptamos en nuestro corazón, es muerto.